0: 大家好啊，这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。呃，来临时录一期短节目啊，嗯，奥斯卡颁奖典礼结束了，呃，为什么这么快呢？不是要蹭热点啊，没有趁月，也没请嘉宾，因为有一些话呢，特别想表达出来。嗯，在刚才吧，啊。一两个小时之前看到这个颁奖典礼的片段和奖项之后呢，特别生气啊，甚至可以说是愤怒。愤怒、生气都不是因为咱们看不到，呃，直播，或者说有一些词语啊被隐去。很多公众号的文章都因为几个个别的关键词，又因为这个高峰的时段，所以不断的被封。啊，我知道有的朋友发的公众号呢，可能四五遍啊，都是很大很大的电影圈里的公号，一遍一遍的发，一遍一遍的封、删啊，这些我都不生气。之前我也表达过这种观点啊，这种情况啊，迟早有一天会过去的，我坚信这一点。我更坚信的是，它过去了，有一天还会再回来的，这就是人类文明一种。嗯，咱们不用说东风压倒西风这种啊，就是钟摆效应，一会儿在平衡的这一边，一会儿在平衡的那一边啊。你生活在哪一边，你赶上了你你赶上了哪边的时代，哪边的生存环境，那就是赶上了啊。你可以说是命，愤怒没有任何的作用，你只能是在这种环境下尽可能的想办法自洽啊。逃离的人有没有呢？有，但是凤毛麟角。啊。跟基数比，比例太小了，我不认为我是一个幸运的人，所以对这些事情我都不生气啊，随便删，随便封啊，有一天还会过去，过去了还会再回来，看得很平常，在人类历史文明的进程中，这种事很平常，别说封几个字了，大屠杀不也是走了又来，来了又走，随时随地在世界各地不断的出现吗？人类根本不会汲取任何的经验教训，生气的是什么呢？生气的是。这届的作品，就是之前看的时候感觉是小年没问题啊，绝对是小年。但是随着他这个颁奖典礼的深入的进行啊，每一个奖项出来的时候，你就越琢磨这个事儿吧，越生气。你作为一个喜欢电影，特别是是经由奥斯卡颁奖典礼这个路径进入到电影世界，喜欢上电影的这么一个小影迷。就非常生气，怎么会奥斯卡这个奖怎么会走到今天这样子？那直到看到了这个怀念环节，那些每一年都在一起被电影界当年的这些成功人士仰视、怀念，当这些人离我们而去啊，为电影付出又离我们而去的这些人出现的时候，我个人啊心里瞬间就。平静是类似于寂静的那种平静，所以我现在打开机器在录音的时候呢，心情已经恢复了很多很多。往回说这个生气的这个原因啊，你在根据片单看这届候选作品的时候呢，其实你只是一个概念性的小年。我们之前也经常说小年小年啊，但是当这届的颁奖典礼。不断的进行，每一个奖项出来的时候啊，所有的入围奖项要首先公布嘛。你突然就发现，之前那些甚至是关键奖项，为了寻求一种平衡，颁给了你不心仪，或者说大部分资深影迷都会觉得有呃有时偏颇的这么一个颁奖的行为，在这届里竟然沦落到所有的入围作品整体水平。降到了一个历史上最低最低的点，啊，或者咱们不说的这么绝对。我从一九九四年吧，看到安东尼·霍普金斯和布拉德·皮特演的《秋日奇情》啊，《燃情岁月》这部影片开始走进电影这个艺术领域，啊，喜欢上电影，喜欢上奥斯卡，到现在为止。我不敢说每年我都看得很完整，每一年我都记得很清晰。但是这将近三十年的时间里，我从未如此明显的感觉到，绝大部分入围作品，他们本身所存在的一些缺陷，放在以往根本就不足以让他们进入最终的候选名单。以前有的奖项啊，为了平衡，啊，为了这样那样的原因。哎，就颁给这个人啦，啊，颁给老艺术家啦，或者颁给一部风头正劲的影片啦。艺术性和商业性的结合，可能并不是每一个奖项每一届里面都要放在第一点的衡量标准。但是他陪跑的电影，你会发现总是有那种遗憾，但是今年真没有，几乎所有的奖项，用咱们的俗语说就是“矬子里面拔将军”。这些主要的这些奖项，十几部入围影片里面，真正打动我的只有两部，一部是《乡下人的悲歌》，一部是《困在时间里的父亲》。其余的这些入围到最佳影片和表演类奖项的候选作品，每一部影片，我可以这么说，这些缺点就绝对不会让他们入围到最后的候选名单里。当然，今天我也没打算一个一个的说，因为我本身也不具备什么公信力啊，都是个人的感受。另外，我想说的一点，今年这个小年让我很生气的这个影片质量整体下滑，还有一个非常重要的原因，就是每年我非常看重的最佳国际影片和纪录片这两个奖项啊，记录长片啊，这两个奖项整体水准也都比以往这几十年。是一个整体的低点，在大多数的电影节里，这样的奖项其实是平衡一个电影节、一个颁奖典礼它怎么说呢格调的一个东西啊，一个奖项。在奥斯卡来说，这两个奖项以往都是提升它艺术性的奖项，但是今年这两个奖项入围的大部分作品，绝大部分作品在艺术成就这个角度来看。都非常有限，甚至有些入围到最终五强的电影，很明显就是因为题材需要有这种稀缺性、多样性才入围进来的。它本身的电影质量可以用“糟糕”两个字来形容，所以我的这种生气的情绪，完全是因为奥斯卡今年所有入围影片质量的低劣导致的。没有任何其他的原因。当然，疫情年可能整个工业都遭受到了前所未有的打击，全球的影片数量和质量可能都存在一定的下滑。但我相信，在全球的范围内，如果要入围最佳纪录长片和国际影片的话，也不应该是这样的一个水准。那直到我刚才看到了。怀念环节，每一年都有离开我们的电影人。今年不知道为什么啊，可能是刚才真的太生气了，太愤怒了，所以当今年那些黑白影像闪回在眼前的时候，这种落差给心里带来的冲击，那种抚慰的感觉更胜以往。真的是一瞬间，我那种气氛就完全被平复了。肯定记不全啊！我记得几个人啊：肖恩·康纳利、克里斯托夫·布拉莫啊，音乐之声的上校金基德、莫里康内、波斯曼啊。我看着他们的时候，其实也想到了吴孟达、廖启智这些从小看着他们的表演，喜欢上影视的这些人。他们有些人获得过奥斯卡，有些人从未染指过奥斯卡，甚至在自己的。民族国度里面的电影奖项也没有多少真正光鲜亮丽的时候，那为什么人们要怀念这些人呢？所以，怀念这件事儿，跟一个人生前他夺得过多少功名没有必然的联系。你为一个行业，你为一件事儿，你为一个人付出了，就会有人去怀念你。就像《寻亲环游记》里面说的那样。只要世上活着的人还有人在想念你，你就没有真正的死去。我们真正怀念的是那些留下作品的人，无论你是否在生前光鲜亮丽过，你在人们怀念的思维里面永远是闪亮发光的。《亮剑》里面啊，最后那些有功之臣为了争肩膀上的一个豆、两个豆。争得面红耳赤，他们的老上级说过一句话：“那些我们一起出来打仗的战友，牺牲在沙场上的战友，他们该凭什么军衔呢？”所以，我看到怀念环节以后的感觉就是这样的，就拿博斯曼来说。今年奥斯卡没有因为他的去世就给一个安慰性质、安慰色彩很浓厚的最佳男主角。当然，如果给了，我相信大部分人，包括霍普金斯，都是可以理解的、真挚祝福的。但是他现在没有获得这个奖，我们一样怀念他。为什么？因为他有真正的作品立世。无论什么时候，只要电影史还要梳理。超级英雄这个概念，这条脉络的话，黑豹就是任何人都无法绕过的一个里程碑式的人物形象。说了一些我特别想说的似是而非、误区的话之后呢，用很简短的时间，咱们来看看这几些奖项啊。为什么还要赘述一下呢？因为当我后来再反过来看最终的获奖名单的时候，我忽然发现了一个小事情：政治正确这几年好像被。强调的太多了，有些地方甚至到了滥用的地步，好像一说什么只要你是政治正确的，就不应该被反对，甚至不应该被质疑。即使政治正确，让它的一个本来属于艺术领域探讨艺术价值的事情打了折扣。所以我个人是非常反对这种评价机制的啊！政治正确应该嘛，应该啊！呃，少数族群。LGBT 啊，女权、平权这些都应该被提及，但是过犹不及。所以今天我在最后一次回看到获奖名单的时候，我忽然发现，在奥斯卡的评审机制里面，其实，在传统的啊，或者说你说呃守旧的也行啊，这些呃评委身上，对这种现在正性的风头是有一种牵制作用的。我们来看啊，嗯，像《金属之声》获得了音效奖，这个没什么可说的啊，很正常。蓝调天后她获得了最佳服装设计啊，还有这个化妆发型。你看着好像是呃有色人种啊有色族族群第一次获得这个奖项，但其实如果你看了她的入围名单以后，你会觉得那几个真的是不如她。我相信，在考虑这个奖的时候，其实有色人种也只是顺水推舟的一个因素。在艺术价值上，它也是优于其他候选作品的。最佳视觉、最佳动画长片这些都没什么可说的，全都是呃，实至名归啊，这是带引号的，因为今年实在是太弱了。唯一真正让政治正确呃起到了一些影响到了艺术判断作用的，可能啊，可能我个人感觉。就是最佳女配角，当然米娜里这边这个这个尹汝贞是吧？尹汝贞老太太呢，我我个人非常喜欢她啊。澡堂老板家的男人们啊，这些韩剧啊，我我是非常喜欢的。但是呃，入围这个、呃、乡下人的悲歌的女演员，我也非常喜欢。她在年轻的时候啊，演了很多好莱坞一线电影里面的女主角，当时是那种。金发碧眼的传统的概念里面的美女，最时尚的白人姑娘。但是你看她这次的表演，我觉得一下就从那种如果放在我们大陆的语境下，就从年轻时候的花瓶一下就成长为一个老戏骨。我甚至一开始都没有认出她来，演得非常好。从这个角度说，他们两个人谁拿到最佳女配角，我都觉得非常好。最有意思的啊，最有一点让你琢磨的。奖项其实是剧本奖。如果说在这些候选名单里面，跟原创剧本啊，跟这个剧本奖项血亲最亲的影片，今年无疑是曼克。他写的就是好莱坞黄金时代编剧的轶事。但是今年的奖项给了《前程似锦的女孩》，这个电影做的。是不错啊，很规矩。一个强调女性弱势，遭受到了男性的暴力之后呢，以更加极端的方式来报复男性的这么一个作品，无论放在之前还是现在政治正确风潮里面，它都是一个好故事，一个可以拍的很深刻、很让、很打动人的一个故事。但是在剧本类的奖项里面。如果要战胜曼克，其实非常困难。但是如果你仔细看的话，你会看到，曼克在失去了原创剧本奖之后，他获得了最佳艺术指导和摄影。在所有这些奖里面，和剧本奖血亲最亲的奖项，其实就是艺术指导奖。他还原过去。还原生活环境，还原人们的说话方式、生活方式，畅想这个人物在那样的生存环境里面需要一个怎样的行为方式、价值观来表达自己，来指导自己的生活。这会不会是刚才咱们说的那种新旧评审之间的一种拉扯、平衡？再看这个奖项，哎呀，还是意难平。我觉得。很多奖项其实都是空缺，是最好的结果。那么，借着这个话题，我们可以看到，获得最佳外语片和最佳纪录片的两个奖项，几乎不存在政治色彩。也就是说，在一个强调政治正确风潮里面，那些描写政治本身问题的影片没有获奖。而那些政治色色彩最淡的影片获奖了，是不是也反映出了咱们刚才说的这种两个不能说派别吧，两股观念之间的拉扯和平衡呢？所以想到这儿的时候呢，我又有了一些安慰，就是政治正确的弄潮儿们还没有完全掌握支配权、话语权，有一些传统的。美好的那些东西还在继续着自己的坚持。细心的朋友啊，或者说像我这样多心的朋友，是不是也对最后一个奖项有了一些敏感的察觉？为什么最后颁奖的是最佳男主角？获奖的安东尼·霍普金斯，他在好莱坞的符号意义是什么？也就是说，整个颁奖典礼，无论被疫情也好，被政治风潮也好，影响到多大多深，但是有一些机制里面的人，他在坚持着自己的观念。他把整个颁奖典礼的归结点，还是落在了一个好莱坞符号演员的代表性演员的身上。想到这儿的时候呢，心里还真是有一些慰藉。我也真心的希望这些坚持艺术观念的人，在大风大浪中，在时变的漩涡中，以聪明的方式坚持的更长久一些。如果赵廷说的“人之初，性本善”是一种愿意天下大同的世界观的话，那么后两句是不是提醒我们每一个人？要睁开眼睛，看清自己身在何时，身处何地，如何去清楚的生活的方法论呢？